0: Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, on a Jimmy Goudreau sur le show, qui est un propriétaire d'entreprise, qui écoute le podcast et qui s'intéresse beaucoup au domaine financier, l'investissement, etc. Jimmy, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ça plaisir, Hubert, grand plaisir. Justement, avant qu'on parte de l'enregistrement, je te demandais, tu sais, c'est quoi exactement ton entreprise Parce que je sais qu'on s'est échangé quelques courriels, puis on a brainstormé un petit peu sur l'épisode d'aujourd'hui. Mais en gros, c'est quoi ta business Puis qu'est-ce que vous faites
1: okay. En fait, euh, juste, juste rapidement, ça me présenter. Là, euh, rapidement, euh, moi, je suis, euh, j'ai euh, une formation en finance. j'ai un bac en finance, une maîtrise en finance. Alors, ah, ouais, j'ai okay. Je à fait. Alors, j'ai fait du financement bancaire de PME une bonne partie de ma carrière. Alors, de dix ans, une dizaine d'années, je faisais du financement et c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre de l'entrepreneuriat. Alors, après d'avoir travaillé avec des entrepreneurs, euh, c'est là que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? J'aurais pu gagner très bien ma vie et continuer à travailler dans le domaine bancaire, mais... J'ai vu des beaux dossiers de financement, d'entreprises, de PME. Je voyais que ces gens-là étaient passionnés. Euh, alors, c'est là que j'ai fait ma première acquisition en 2006, que oui. j'ai opéré plusieurs années, que j'ai revendu. Et cette entreprise-là, auquel je suis propriétaire, je vais t'expliquer dans quel domaine de on est. Je l'ai achetée en 2014 avec un associé. On est 50-50. Et nous, on vend des équipements de lavage à haute pression. Okay. Alors, des gens qui font du nettoyage à haute pression. Alors, on distribue ces équipements-là, je euh, vous dirais, à, à travers principalement nos clients. C'est euh, les villes, euh, les sociétés d'État, les Hydro-Québec, les sociétés de transport. Alors, euh, c'est qu'est-ce qu'on fait là tous les jours.
0: On est une petite PME de 15 personnes ici à Boucherville. Nice. Euh, ben, avant, je de, 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 suis vraiment curieux à propos du financement. Puis, euh, tout de suite, je ne savais pas que tu avais étudié dans le domaine euh, financier. C'est vraiment nice. Euh, les euh, lavages haute pression, j'avais un de mes amis euh, qui s'était parti un business, un au sol, où ce qui offrait, dans le fond, du lavage euh, haute pression, par exemple, sur, sur des murs ou des camions de transport même. Puis il me disait que tu sais, c'était quand même vraiment lucratif par rapport euh, tu sais, au coût. Euh, L'acquisition, tu sais, je connais absolument rien dans le domaine essentiellement. Tu sais, euh, mettons que tu achètes un, une laveuse, après euh, un arrosoir essentiellement à pression, puis vous est-ce que vous, vous offrez le service aussi ou c'est vraiment juste comme OK, vous avez comme un gros inventaire puis vous essayez d'en vendre le, le plus possible? C'est une bonne question parce que une
1: autre portion de nos clients là, euh, c'est justement des entreprises qui font du nettoyage. Nous on ne fait pas le service de nettoyage. Alors yeah. un client qui veut partir en affaires qui veut faire du nettoyage chez les clients, soit qui enlève des graffitis, soit qui, qui nettoie euh, euh, des, des résidences, euh, le véhicule, la brique. Alors, ils viennent chez nous. Alors, nous, chez nous, on offre un clé en main. Alors, oh, ça oui. va de, de l'achat de la remorque, l'achat de l'équipement, la, de le réservoir pour la rendre autonome. Alors, vraiment, le setup pour que le client, demain matin, bien, il fait du développement des affaires, puis il va faire du nettoyage puis est autonome à travers. On en a Plusieurs chez nous qui viennent acheter leurs boyaux, euh, leurs fusils, leurs savons, etc. Alors ce type euh, de client-là.
0: Puis est-ce que c'est vraiment nice fait, Admettons aussi, euh, il y a quelqu'un, un, un jeune whatever, il y a, a 18-20 ans, puis il veut commencer dans le domaine des affaires. Il pourrait juste, mettons, les cogner à ta porte puis te demander eh, "Salut, je veux me lancer. En moyenne, ça coûte combien, mettons, tu pour commencer bottom line, bottom line, à offrir euh, ce service-là salut, salut, hey,
1: Bonjour, ça va. Yes. En effet, quelqu'un qui partirait à zéro, acheter la remorque, acheter l'équipement euh, euh, de lavage, les boyaux, le réservoir, je te dirais quelqu'un environ une trentaine de mille d'investissements, puis une personne peut partir à faire du développement des affaires, puis vraiment faire le service de nettoyage euh, résidentiel, commercial,
0: industriel. Hein. Oui. Puis pourquoi je parle de ça, c'est que tu sais, je, trouve, je trouve ça intéressant. Moi, ce que j'aime dans l'univers. Des finances, mais aussi dans le domaine des affaires en général. Tu, sais, euh, tu le sais probablement, Sim aussi, mais tu sais, j'ai des machines distributrices. On, on est dans le domaine financier avec Liberté 45. Tu sais, J'aime les business qui ne sont pas sexy, nécessairement. Là. Tu sais, comme avoir une entreprise médiatique, genre, ou avoir un, un show de télé, tu sais, ou avoir. Euh, T'sais, tous les trucs qui sont super cool genre ah, j'ai un, une boutique genre ah, ou j'ai un resto genre t'sais, tout ce qui, qui est cool c'est genre en mon sens les business les plus difficiles puis les souvent les moins lucratifs parce que tout le monde veut le faire étant donné que c'est cool genre right <rire> fait que j'aime un peu ta, ta philosophie puis la vision de genre hey tu sais avec 30 000 dollars okay, que tu peux aller chercher un, un prêt bancaire à la limite puis commencer genre avec un service qui est simple, là, je ne sais pas ce que tu en penses, Jimmy. en as vu probablement beaucoup là, des startups ou des gens commencer dans le domaine des affaires. T'sais, ils commencent avec un modèle vraiment compliqué, un produit, genre super et complexe à vendre, genre, puis à, à délivrer. Pis, genre, En tout cas, moi, personnellement, je l'ai vécu dans ma vie, j'ai toujours commencé avec des projets qui sont super complexes. Au lieu d'essayer de, de genre vraiment comprendre le client puis comprendre le service que tu offres. Genre, des fois, c'est tellement plus facile de juste aller chercher l'expérience en vendant un produit qui est juste plus simple au départ.
1: <rire> tu as ben si tout à fait raison, ben si on fait juste le relief, le domaine du nettoyage, ça va tout le temps exister. Hein? Right. Euh, ça va tout le temps être sale. Euh, euh, ici au <rire> Québec, avec nos quatre saisons, là, euh, on le voit, là, le printemps commence, c'est salaud, ça va toujours en effet avoir un euh, potentiel de marché. Puis, Hubert, tu as raison. Moi, pour avoir plusieurs vues des gens partir en affaire, très, très souvent, les gens vont être trop gros rapidement. T'sais? Ouais. trop, trop rapide. « Ah oui, je vais me louer tout de suite un local. » Tu au lieu d'aller étape par étape, tester ton produit pas lâcher tout de suite ta job, hein, on s'entend, attends un petit peu, fais ça les fins de semaine, le soir, vois si tu as un potentiel de marché, as-tu as -tu du développement à faire, et là, après ça, vas-y étape par étape pour bien faire les choses. Moi, souvent, c'est ça que je recommande. Parce que Des fois, on reçoit des plans d'affaires, puis écoute, euh, un million de chefs d'affaires la première année, je me loue un local la première année, tu sais, on envoie c'est une grosse erreur. Au lieu de partir tranquillement, étape par étape, il y a des gens là, qui, qui, qui partent des fois... Trop trop vite hein. Puis tu quand
0: ouais. tu pars trop vite. Puis, Sim, j'aimerais savoir ton avis là-dessus. Tu il sais. euh, y a une phrase que tu dis souvent, puis que j'aime bien. C'est genre vieux mot, vieux vieux mot. Mais on.
2: <rire> Si jeunesse savait ce si vieillesse pouvait. Non non, mais c'était pas celle Ça, ça là. Vieux <rire> mot que ça soit fait, que ça soit parfait ou quelque chose dans non, le Non c'est ouais, c'est Lison qui dit ça. Euh, euh, fait vaut mieux que parfait. Merci. Bon, j'avais ah, comme un, un mot dans le j'adore cette phrase-là. Oui, Puis puis
0: je me disais tu sais toi Sim, je sais pas à combien tu as commencé avec combien ta première business, tu sais, dans le sens qu'on peut tu peux commencer en, avec un side project puis avec un, un petit montant. Là. Souvent j'ai l'impression oui. que les gens se mettent la barre haute puis ils veulent un produit qui est genre super sexy ou genre.
2: Mais le problème là-dedans, c'est ce qu'on voit sur Instagram. Enfin, je sais pas si encore maintenant, je sais pas ce que vous, vous ce que vous likez etc. Mais on se Commandité par tous des mecs qui nous montrent leur jet, leur euh, Ferrari, puis que comment je suis passé de zéro à se euh, faire dans les sept chiffres euh, en moins d'un an. C'est moi qui ai pas puis Les trois rêves
0: devenaient riches en à... 10 minutes. Oui, puis, puis by the way, tu sais, genre ceux-là qui disent je suis passé de zéro à sept chiffres, là, admettons, en, en 30 minutes ou en 30 jours, whatever. Oui, ouais, ou en un an, tu sais, mmh. genre, ça peut, ça peut être un vrai, un réel chiffre d'affaires, mais tu il faut que tu comprennes la réalité que le revenu généré versus ce qui te revient dans tes poches, genre, c'est deux choses différentes, tu sais. Admettons, avec Liberté 45, nos marges sont genre de 50 mais que, mettons, on fait un million, il y a 500 000 qui retournent mmh. dans l'entreprise après dépense. Après ça, on n'a pas encore payé d'impôts. le Fait que là, c'est genre, tu payes de l'impôt, un, un, un 19 au Québec en moyenne pour les entreprises. Puis après ça, moi, si je vais aller me chercher un salaire là-dedans, je suis encore imposé. Là. Fait que tu sais, c'est quoi les réels dollars que tu mets dans tes poches, C'est la question qu'il faut se poser après tout. Là.
1: <rire> moi, moi, Simon et qu'est-ce que j'aime beaucoup? Actuellement, je, je, actuellement là, cette session-ci, j'enseigne euh, un cours euh, à, des, à des ingénieurs. Okay. Alors, euh, des ingénieurs qui font une maîtrise en ingénierie à l'Université de Sherbrooke, ici au pavillon à Longueuil. Là. Euh, et, et je leur dis, je leur répète, pis si vous lisez un petit peu l'actualité, moi, je suis un très, très fervent du reprenariat, du rachat d'entreprise euh, Et je leur dis, souvent, en tant qu'ingénieur, ces gens-là peuvent prendre une entreprise, la racheter, puis la faire mettre à un autre niveau. Tu sais, on l'expertise. Et moi, c'est ça que j'ai fait dans mes deux rachats. Je m'amuse souvent à dire à tout le monde, moi, je suis bon dans deux choses. Je suis très bon en finance, je sais compter, je sais décortiquer un état financier, puis je suis très humain. Moi, je suis tout le temps de bonne mère, je viens d'avoir du monde, on est enchanté. On est tout chanceux d'être au Québec quand on compare ça. Alors, je suis heureux. Le restant, j'aurais pu acheter une entreprise. J'ai de la misère à être loué, euh, euh, à visser une vis. Alors, je me suis dit, eh, tu as acheté des, 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 une entreprise, des équipements de lavage, tu ne connais pas ça. Non, mais chez Comté, je sais faire confiance, je sais analyser le potentiel. Alors, tout ce qui est reprenariat, je trouve que les gens devraient la regarder davantage. Des fois, partir à zéro, là, acheter une entreprise, ça a déjà des clients, ça a déjà un système informatisé, ça a déjà des fournisseurs. Alors, c'est tu sais, des cas de relève là, des ventes d'entreprise dans les cinq prochaines années, ils vont en avoir plein. C'est plein de potentiel intéressant.
0: Oui, vraiment, tu puis j'aime que tu apportes ce point-là parce qu'il y a Max, un des euh, auditeurs du podcast. Shallop, Max, on, on, était, on avait parlé au téléphone, puis euh, il me disait que on ne parle pas tant le, du reprenariat justement sur le podcast. Puis, euh, je pense qu'il y a fucking raison. C'est vraiment intéressant. On, on parle, oui, de side or soul, whatever. Outre, euh, outre qu'on parle de l'épargne puis de l'investissement, je me demandais, bon, clairement, tu as de l'expertise, tu en as vu passer des dizaines et des dizaines, voire des centaines, là, des entreprises ou des deals d'achat de, d'entreprises. Pour quelqu'un qui est beginner, mais qui ça l'intéresse, il dit, ah, oh, ouais, il n'est pas cave, puis il se dit, tu sais. OK, j'avoue que genre construire une business from scratch, en connaissant personne d'autre autour de moi, c'est pratiquement, genre pas impossible, mais genre, ça va être, la pente va être excessivement abrupte, je pourrais peut-être m'acheter une business, right? mais est-ce est qu'il y a des mythes où pour commencer, est-ce que ça te prend genre 200 000 pour acheter une business, Genre est-ce qu'un jeune peut commencer en achetant une business en fait, ça, on va dire que ça
1: pas trop la grosseur de la business. Ça, moi, moi, quand j'ai commencé, ma première achat de business, j'étais dans le début de la trentaine. là. Okay? Euh, et qu'est-ce que moi j'ai fait? Je me suis associé avec deux, deux personnes, deux amis, deux professionnels. Ils m'ont donné un coup de main, ils ont investi avec moi. On était les trois actionnaires, mais c'est moi qui l'opérais à tous les jours. Okay. Okay. Puis moi, il fallait que j'achète une entreprise assez grosse. Alors, pour moi, assez grosse, c'est une entreprise qui génère à peu près, je vous dirais, entre 2 et 5 millions de chiffres d'affaires, à peu près entre 10 et 15 employés, qui va permettre à une personne comme moi de vraiment jouer un rôle de directeur général, okay? de superviser les opérations, superviser okay. les finances et tout ça. Puis, une entreprise, par exemple, qui vaut 1 million… Ah, tu dois t'attendre à mettre une mise de fonds à peu près de 25 à 30 et Oui, c'est ah une oui. bonne somme c'est 150, 200 000, euh, mais des beaux dossiers d'achat, de financement est là. Il euh, y a des partenaires financiers qui, qui sont là. Euh, les banques et les sociétés de financement ils en veulent des beaux dossiers. Fait que, oui, c'est en effet pas pour tout le monde, là. Euh, mais c'est c'est un bel effet de levier. Tu mets 20-25 puis tu es une entreprise intéressante qui, qui va te faire vivre et tu peux faire du potentiel. Là.
0: Admettons que tu vois euh, trois, trois business à la table, euh, c'est quoi les métriques qui te regardent en premier? Genre?
1: Bien, moi, moi, en fait, la première chose que je fais avant même de parler d'entreprise, euh, puis je l'ai fait dans mes deux cas de rachat, puis en passant, on est en train de regarder actuellement faire un autre achat, nous, nous diversifier. La première chose que je fais, on parle même pas d'entreprise. On parle de, de l'humain, de ses valeurs. Alors, euh, dans tous les cas, là, moi, je veux même pas connaître l'entreprise. Je veux savoir la personne qui vend, c'est quoi sa valeur, c'est quoi son passe-temps, pourquoi avant. Euh, là, ça, Pour déjà qu'il y ait, parce que tu sais, c'est beau l'argent, là, mais même si l'argent, puis souvent, dans mon cas, quand j'ai racheté l'entreprise, c'est des gens qui avaient parti à zéro. Alors, mmh. quand il vend, là, ils veulent s'assurer qu'il y a une continuité, qu'ils que, qu vont venir faire un tour dans l'entreprise, que la plupart de tout le monde est là et tout ça. Là. Donc, la première chose que moi je regarde, là, c'est les valeurs du vendeur, voir, est-ce une valeur familiale, c'est quoi qui est important. On discute davantage de tout ça. Et la deuxième rencontre, là on parle plus de d'opération de l'entreprise
0: euh, et tout ça, mais la première rencontre, c'est, y a t -il un fil de personnalité ah, ouais, OK, c'est quand même, euh, c'est nice. Pour vrai, moi, c'est un domaine qui me fascine. tu euh, Sim, on avait déjà parlé ensemble, mais ultimement, avec euh, Liberté 45, c'est nice de faire le podcast, etc. Mais, pour nous, c'est une passion, puis ultimement, c'est de pouvoir investir dans des side projects, que les gens écoutent le podcast, ils sont genre, ah, tu ça serait intéressant, puis juste comme aider plus de gens, c'est clairement quelque chose qui nous intéresse. Puis je me demandais, toi, euh, Jimmy, après ça, là, tu, tu rencontres la personne, euh, là, tu tu un petit peu l'entreprise, c'est quoi les, les red flags? Est-ce que tu cherches? Je sais que c'est précis à, à ta vision des choses. Là, évidemment, il y en a d'autres, des, des visions puis des types d'investisseurs, mais purement dans la notion de deal, c'est quoi les, les red flags? Quand, mettons, tu as un bon fit avec la personne, tu dis cool, c'est un super de, bon entrepreneur. Maintenant, je regarde les chiffres sont où les red flags euh, en général? Tu? En fait, un coup qu'un a fit de valeur, en effet, la deuxième chose qu'il faut faire rapidement, il
1: faut signer ce qu'on appelle un entente de confidentialité. Alors, on signe ça, les deux parties signent ça et rapidement, en effet, il faut recevoir, il faut demander les états financiers. OK. Alors, euh, par exemple, j'ai rencontré Simon. Simon est le vendeur. Moi, je suis l'acheteur. il y a un beau fil de personnalité. On sait bien, puis là, Simon dit OK, parfait, oui, je vois ma business avant la Jimmy, je trouve ça de valeur, il y a des belles valeurs. Alors, moi, puis Simon on va signer une entente de confidentialité. Simon va m'envoyer ses états financiers, alors les, les résultats de l'entreprise, d'environ trois à cinq dernières années. Alors, pour avoir à peu près trois à cinq ans d'historique, et là, là, mon rôle, ça va être vraiment d'analyser les états financiers. Alors, voir, exemple, très facile, le chiffre d'affaires, les ventes, les trois, cinq dernières années, y est sont en croissance, y est sont en décroissance, et ce stable? Là, tu épluches toutes les dépenses. A tu sais, y a-tu des dépenses, y a-tu eu euh, des frais juridiques, pourquoi euh, la marge de profit brut, est-ce stable, c'est tout le temps le même profit? Y a-tu des dépenses extraordinaires? Alors là, tu évalues ça, tu regardes année par année, tu fais un petit listing de questions. Puis moi, par après, si j'ai des lumières, si je vois qu'une qu année, il y a eu un million de ventes, l'autre année, 700 000, l'autre année, 2 millions, tu sais, c'est normal, c'est quoi le modèle d'affaires? Alors, on prend ça en note. Puis là, la deuxième rencontre, ben avec la propriétaire, bien, c'est plus un peu les états financiers. Tu veux comprendre le modèle d'affaires, tu veux comprendre certaines dépenses. Puis là, quand tu reçois les réponses du vendeur, là, c'est ton feeling, tu sais, tu dis, bon, OK, ouais, je ne suis pas à l'aise, Moi, les ventes sont vraiment pas stables. Pourquoi il y a une année, c'est un million, l'autre année, 700 000 et tout ça? Que, après ça, c'est ton feeling, comment tu sens, tu sens les réponses?
2: Oui, Simon? On a, on a passé, euh, avec la compagnie pour laquelle je travaille, on a passé après le processus, le processus en, en 2021, donc en fin d'année fin 2021, parce que tu as des sites internet qui existent si tu veux reprendre une business. Moi, personnellement, je trouve ça magnifique de reprendre une business, surtout pour un gars comme moi. Euh, tu sais, tu n'as pas envie de partir from scratch. C'est beaucoup de travail. Hubert, tu sais, tu, Hubert, tu, tu le sais, partir de partir du début. C'est crazy. Énorme. Et on avait donc un, un, un site internet qui t'envoie les business à racheter. Donc avec mon patron, on en avait vu une qui semblait intéressante. Et on a justement fait la première rencontre, un peu exactement comme Jimmy disait, où est-ce qu'on a signé l'entente de confidentialité, il nous a envoyé les résultats financiers. Et là, nous, le red flag qu'on a eu, c'est que la personne, c'était une business d'entretien ménager dans les écoles et les garderies. Et tous ces contrats, se terminaient quand elle revendait mmh. et les contrats se terminaient et n'étaient pas renouvelés pour cause de mauvais services ils avaient eu beaucoup justement de frais juridiques que ça se passait mal ils, on va dire ils, 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 ils coupaient les coins ronds mmh. euh, et donc, on n'a pas été de l'avant. Par contre, on en a acheté une qui on a embarqué le 1er janvier avec nous. Euh, puis là, bah, on a passé aussi le même processus. Donc là, ça a bien été. Puis ça a commencé avec un match de golf avec cette personne-là qui a dit « Ah, bah moi, j'ai pas de relève. Monsieur a 65 ans. Et voilà. là, il reste dans la compagnie euh, pendant euh, deux ans et demi, trois ans, temps de faire la passation. Donc ça, c'est génial aussi, d'avoir la personne qui peut te faire la passation. Puis je, je, je suis 100% d'accord avec Jimmy parce que je le vois. Je suis justement le, les sites avec des compagnies à vendre. Il y en a de plus en plus. Il n'y a pas de relève. C'est quoi, quoi le site? Hein? Que euh, quoi je vais lui? le retrouver. On le mettra en lien. J'essaie de chercher depuis tantôt. Je ne le retrouve plus dans mes courriels. Il y en a, a, a quelques-uns. Il, il y en a que que plusieurs.
1: Hein. Oh, ouais, c'est ça. Il y en a un qui s'appelle acquisition.biz.
2: Oui, exact. Euh, il y a celui-là. Ouais.
1: Après ça, il y a le, le CTEQ, Centre de transport euh, québécois, qui affiche en effet des entreprises à vendre. Euh, des fois, il y a des bureaux de comptables qui se spécialisent là-dedans. Tu sais. souvent, okay. souvent, la première personne à qui tu vas parler que tu veux vendre ton entreprise, des fois, même avant ta conjointe ou ton conjoint, ça va être ton comptable. Tu vas dire à ton comptable <rire> Là, là, OK, fais-moi mon état financier, là juste par curiosité, comment elle voudrait ma compagnie, là, ben, si je voudrais vendre. Des fois, les, les propriétaires d'entreprise, ils n'ont aucune idée, des fois, de la valeur de leur entreprise. Là, leur comptable évalue, ben, dit. Sur le marché, ta compagnie, elle voudrait 2 millions, puis euh, etc. Puis, ah, ok, peut-être que très, très souvent, le propriétaire, c'est au comptable, ben je pense, que je suis rendu là. Oui. Ouais.
2: Connais-tu l'expression Jimmy qui dit, c'est mon patron qui me doute en ça, ça dit, la première génération construit, la deuxième génération développe ou consolide, et la troisième génération détruit. Le, non, ils disent, non. dans le fond, que le, le au niveau des, des, des pourcentages, au niveau des, des statistiques, que la première génération, bah, elle construit, la deuxième, elle développe beaucoup, et que la majorité des compagnies familiales, euh, font faillite après la troisième génération. Parce qu'ils n'ont pas, euh... pas de vision, ils n'arrivent ils ils pas à prendre la relève.
0: Ouais, les, les Rothschild, c'est un bon exemple. Euh, la famille Rothschild, je pense que c'est la troisième ou la quatrième génération. Là. Bon, Évidemment, il y, a, il y a les bonnes théories du complot qui vont toujours exister, mais sur papier maintenant, ils va, il valent plus grand-chose. C'est rendu les enfants des enfants des enfants. Je pense ouais. que c'est ça, c'est la troisième ou la quatrième génération. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Genre, leur, leur network est en train de fondre littéralement. <rire> ce que je très souvent, c'est que la
1: première génération, elle a bûché, elle a travaillé fort, elle a, euh, et là, et là vers, vers la troisième génération, c'est des gens qui veulent, sans qu'on leur dise qu'on leur donne quasiment dans les mains une belle entreprise. C'est des gens qui veulent dire « Non, non, moi, je vais travailler 20h, 25 Non, non, moi, la fin de semaine, non, 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 non le soir, moi, à 4h30, il faut que je sois chez nous. Tu » sais, on, on en voit ça. et les premières générations qui ont parti en affaires, les entreprises, c'était pas ça, là, vous savez. C'était ouais, des contrat. travailleurs. 60, ouais.
2: Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il y a l'autre qu'on entend souvent parler, qui dit euh, les temps difficiles créent des hommes forts. Donc les premiers bâtisseurs, c'était des temps difficiles, ils ont créé des hommes forts. Les hommes forts, ils créent de bons moments. Les bons moments créent des hommes faibles et les hommes faibles créent des périodes difficiles. Puis le cycle, se répète. C'est pour ça qu'il y a un, un homme d'affaires, euh, je ne sais plus c'est quoi son nom, là, qui disait que son, son grand-père y était genre à cheval, son père y avait une petite voiture, lui une Mercedes, il dit mon enfant va avoir une grosse BMW, mon petit-fils va avoir euh, whatever, puis après ça va retourner, qu'ils vont, euh, euh, qu vont se retourner pauvres dans le fond.
0: <rire> Ce qui est aussi vrai pour les femmes. <rire> Rapport à quoi? Tu disais les hommes d'affaires, il y a les femmes d'affaires
2: aussi. Ah, OK. Donc, oui, oui, j'ai que... entendu. Oui,
0: <rire> oui. Je me demandais du point de vue de la négociation, tu sais, pour un fondateur ou pour quelqu'un qui cherche à faire une acquisition, tu sais, en as fait des deals Simon moi aussi. Moi, j'en ai juste fait un, puis tu sais, c'était pour les machines distributrices. Je l'ai fait juste pour le trail pour euh, pour le show mais euh, non c'est pour, pour l'expérience aussi d'affaires quand même mais parfait. je me demandais ouais c'est une belle expérience ouais Oui, c'est ça c'est super le fun puis évidemment je 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 suis que dans le développement technologique là, avec liberté 45 avec les outils puis le, le logiciel qu'on qu souhaite développer avec tout ça là, ça s'en vient mais en même temps je me dis ah, ça serait le fun d'avoir une expérience un peu plus euh, terre à terre là, dans le sens qui est tu as les machines tu as des clients, puis il y a plus de cash flow. Euh, D'un point de vue de la négociation, comment tu fais pour négocier un deal en ta faveur quand c'est genre un fondateur qui est super attaché à sa business? Comme j'imagine que, euh, dans ton cas de Simon et Jimmy aussi, c'était des personnes qui, avaient, qui ont fondé de A à Z l'entreprise et tout. T'sais. Comment tu fais pour amener un prix sur la table puis arriver à, à une entente? T'sais? Je
1: peux te parler de mon expérience d'entreprise actuellement, qui est multipression. Alors nous, quand on a acheté en 2014, on a acheté de deux propriétaires qui avaient parti à zéro. Alors, nous, on est les, la deuxième génération de gens externes. Right. Euh, puis, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions. Ouais, bah, c'est ouais. quand même… Euh, mais mais c'est là qu'il devient ultra important de travailler avec des professionnels. Okay? Alors, il euh, y a une firme comptable externe qui a évalué by the book, selon les chiffres d'affaires, selon les résultats, comment valait l'entreprise. C'est souvent le point de départ de la négociation. Okay? Euh, on a besoin de ça parce que la plupart des entrepreneurs vont surévaluer leur entreprise. Ils vont... ouais. <rire> ah, je me payais juste 40 000, mais j'aurais dû me payer 100 000, puis ça valait plus, j'ai fait 6, si, c'est pour ça que ça vaut plus. Mais si on n'a pas tout ça dans les chiffres, nous, en acheteur, on va se fier à aux états financiers.
2: Il faut veut... regarder ça froidement puis mathématiquement. Oh, bah oui.
1: ça, et voilà, j'en ai C'est raison. Mais il faut
2: comprendre, faut comprendre quand même la personne qui a, qui a mis sa vie, qui oui, a pris des parfait. risques. C est, c est, puis je, je peux comprendre aussi bien l'acheteur que, que le vendeur, bien mmh. entendu. Ouais. Donc,
1: le point de départ souvent de négociation, c'est d'avoir une expertise, d'avoir d'avoir un comptable, un évaluateur agréé qui évalue la valeur de l'entreprise. C'est le point de négociation. C'est là que tu te challenges... Euh, les deux parties, tout en respectant en effet euh, quest ce qu'il y en est. Euh, parce que Moi, souvent, souvent dans les transactions, on dit souvent que une transaction qu'une une différence de 20 là, c'est une transaction qui va se faire, c'est sûr. À 20 d'achat-vente, euh, ça, ça va se faire parce qu'il va peut-être avoir d'autres conditions qui vont être négociées. Euh, exemple, souvent dans les transactions de rachat d'un certain montant, on va demander une balance de prix de vente. Alors, c'est quoi une balance de prix de vente? C'est qu'on va demander aux vendeurs de nous financer une partie de la transaction. Que, par exemple, moi, j'achète la compagnie de Simon à un million. Je vais te dire, Simon, sur le 1 million, je vais te demander que tu, ne, tu me finances 200 000, puis l'autre 800 000, je vais te le payer, je vais aller trouver mon financement. Alors, à l'inverse, c'est quest ce qu'on est en train de faire. Et nous, on est en train de négocier pour avoir un meilleur prix parce qu'on n'en on veut pas de balance de prix de vente. Alors, la propriétaire, on dit, regarde, on va te payer 100 mais regarde, fais-nous un escompte sur le prix parce que tu n'auras pas de balance de prix dedans. de vente. Balance de prix de vente, si tu mets ça sur 4-5 ans, il peut arriver plein de choses. Le propriétaire, il n'a pas tout son argent. Mmh. C'est le genre de choses que tu peux, que tu peux négocier.
0: Oui, et surtout avec peu comme. Je...
2: Vas-y, vas-y, C'était juste une image un peu bête, mais c'est un peu comme de dire à quelqu'un Oui, mais quand je te paye cash là, là je ne fais pas de prêt. Ça, mettons, oui, tu veux acheter un véhicule ou quoi, raison. ou une maison, oui. c'est comme la personne est déjà pré -approuvée. Donc, oui, tu peux négocier un petit peu à la baisse. C'est un gros avantage qu'on a, effectivement.
0: ouais surtout sur des montants comme ça, là, avec le taux d'inflation à genre 7,5 tu es comme. C'est un argent pour investir. Ouais. En effet, il faut, faut faire intervenir
1: un professionnel. Parce qu'il n'y a pas de professionnel, comme je vous disais, le vendeur va surévaluer,
0: puis ça risque de, 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 de. Le dossier risque de fermer rapidement. Ouais, euh, je me demandais, fait que là, t'as un deal, ok, là, ça fonctionne, euh, t'as les investisseurs, t'as l'argent, le deal est signé. Euh, toi, Jimmy, je me demandais, qu'est-ce que tu fais jour 1 quand tu arrives dans le business? C'est quoi le…
2: Moi, j'avais une question juste avant. Ouais. de sauter cette étape-là. Toi, est-ce que tu as la formule Souvent, on parle de, 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 de l'Ebita ou le BAIIA, euh, -I -I -A, le bénéfice avant impôt, etc. etc. Il y, y a des formules qui disent ah, bah, on doit payer, euh, genre euh, la compagnie vaut... Est-ce que toi, tu fais une mini-analyse comme ça de dire bon, bah, la compagnie vaut justement 5 fois le BAIIA -I -I -A, ou 7 euh, fois les bénéfices, euh, les, profits, les profits nets Est-ce que toi, tu as une certaine formule que tu mets avant ou tu te fies vraiment à ton comptable?
1: En fait, j'ai ma formule parce que j'ai une certaine expertise dans ce domaine-là. Puis Principalement, les transactions d'entreprise, ça fonctionne vraiment comme ça. C'est les bits d'or multipliés par un multiplicateur qui, actuellement, là, sur le marché, se situe entre 4 et 6.
2: Okay.
1: Et à la fin, il y a aussi toujours une clause d'ajustement de fonds de roulement. Okay? Ça veut dire qu'on se donne un prix, tantôt un million, et, par contre, si j'ai un million, moi, je veux, par exemple, un fonds de roulement de 1,5 ou de 2. Je ne veux pas rentrer dans le technique du fonds de roulement. Ça, ça veut juste nous assurer que quand moi, je vais être propriétaire, je veux m'assurer que, que j'ai de l'argent dans le compte de banque, ouais, j'ai de des inventaires, j'ai des comptes clients. T'sais. Parce que moi, quand je reprends, là, vu que j'ajoute les actions, la vie est continue. Là. Moi, je vais avoir des factures à payer la semaine prochaine, je vais avoir des payes d'employés. Alors, oui, c'est une formule multiplicateur d'EBITDA, plus une clause d'ajustement au closing.
2: OK, parfait. Ça répond à ma Tout question.
0: C'est entre, entre fois, tu me dis quoi, entre fois 4 et fois 6 les revenus annuels? Pas les revenus. Le profit, c'est les profits avant impôt, amortissement et intérêt. OK, OK, OK. Puis, en oh ouais, peu importe, mettons dans le domaine euh, du software et tout, là, genre des fois, on fait des multiples super élevés, genre au States, ça, mettons pour une software as a service, genre x26, genre ou des multiples. Ouais. Normes, ça, c'est d'autres choses. quest ce qui est technologique, là, cette règle-là, là, euh,
1: moi, je parle dans une entreprise un peu plus euh, conventionnelle, ouais. euh, manufacturier, distribution, qu'on voit plus souvent. Dans le domaine des techno, là, en effet, tu raison, Hubert, des fois tu fais des multiples, tu comprends même pas. Puis souvent, malheureusement, il y a des entreprises qui vendent très cher et ils font même pas de profit. Ouais. C'est parce que l'achat de la technologie, c'est le potentiel, c'est vraiment différent. Mais dans opérationnel PME régulière, qu'on voit souvent dans le marché, c'est plus comme ça qu'on qu
0: voit les transactions. Parce que je pense que c'est tellement intéressant qu'on en parle sur le podcast aujourd'hui parce qu'il va tellement en avoir au Québec là, des, des ah, opportunités comme ça, puis des belles business, là, des business qui sont rentables, mm -hmm. mais mm -hmm. c'est juste que les personnes ils ont, ils ont pas qu'ils n'ont pas, qu pas d'enfants ou ils en ont puis ils veulent juste pas reprendre la business. Tu sais. Et, puis il y en a beaucoup, là. Dans le, de, le cas, quand on a chimétipression,
1: puis c'est qu'on est en train de regarder. Là, dans les deux cas, ils ont des enfants, mais les enfants, ils n'ont aucun intérêt pour l'entrepreneuriat.
2: Ouais. Moi, la business que je, que je travaille pour, qui s'appelle Actualisation, le, le président, donc Louis, a deux enfants qui ont la trentaine. Il y en a aucun des deux, c'est des jumeaux dans le fond. Il y en a aucun des deux fils qui veut reprendre la business. Donc c'est moi qui, qui est euh, identifié pour reprendre la, la business. Et c'est de plus en plus ça. C'est vrai que les, tu sais, les enfants maintenant veulent plus reprendre les traces de leurs parents. Ils veulent vraiment se dissocier puis faire leur propre chemin, leur propre destin. Écoute, c'est différent, c'est nouvelle génération.
1: Oui, tout à fait, tu as raison. Je ne sais plus la question que tu avais posée, mais ben, alors on a un petit peu bifurqué. Oui, mais ouais. jour 1, quand tu arrives. Ah, okay, oui, jour 1, tellement important. Nous, ouais. le jour 1, là, très, très important. Par exemple. Champagne. Euh, en fait, le champagne, on le fait avant. OK. Et quand, je, on, on va donner des dates. Par exemple, si par exemple on fait le closing, là, mettons, on parle que le closing, c'est. Souvent, c'est à, à la fin d'un mois. Par exemple, j'achète une entreprise, on fait le closing le 29 avril, qui est un vendredi, on s'en va chez l'avocat, on signe les documents, les contrats. Le vendredi soir, en effet, champagne, on s'en va manger au resto, acheteur-vendeur, tout ça. Et on prépare notre rencontre du lundi d'après. après. Mettons dans le cas-là, nous, ce serait lundi, le 2 mai. Mm -hmm. Lundi, le 2 mai, le vendeur a déjà situé une rencontre générale avec tous les employés et l'annonce se fait live là, devant tout le monde. Okay? Merci. Alors c'est sûr que quand je me souviens qu'on a fait ça ici, tu es, es nerveux pas à peu près. Okay? Alors, la première chose qu'on demande, nous, de notre côté, au vendeur, c'est lui qui commence à la parole, qui dit euh, on a décidé pour X, Y raison. Et très important faut dire à tous les employés, on a choisi, exemple là, c'est moi j'arrête la business à Simon, Simon dirait à tous ses employés, j'ai choisi Jimmy, parce que je n'avais d'autres potentiels, il y en a d'autres qui voulaient acheter, j'ai choisi Jimmy parce qu'il a les mêmes valeurs que moi, il faut faire ci, il va vous garder, et tout ça. Alors, le, le vendeur a un rôle de, de bien présenter les acheteurs, et ensuite de ça, rapidement, l'acheteur pendant la première semaine, doit rencontrer pour des petites entreprises, de 10, 15, 20 employés, tous les employés de façon individuelle. Nous, c'est ça qu'on a fait. Chacun a été, on gère, oui, de la business, mais comme la première rencontre, on gère de la vie. OK, toi, Sima, OK, ça fait sept ans que tu travailles là. OK, tu fais ça, OK, parfois. OK, tu as deux enfants, ton gars joue. Ah, oh, ton gars joue hockey. OK, le mien joue au hockey. Okay. Tu demeures où? Ah, oh, tu fais du camping, moi aussi. Tu parles de, tu sais, pour ouais. que... Pour qu'à la fin de la semaine, là, les employés disent Ah c'est cool, puis on l'a les nouveaux propriétaires, je pense. Puis là, tu, tu présentes des fois un petit peu ton plan d'affaires. Tu vas dire Regarde, là, inquiétez vous pas, les trois prochains mois, les six premiers mois, on va observer, on va prendre en note. Si vous avez des idées, on va les prendre, on va regarder tout ça, on va travailler avec vous, nous, on veut développer, on va peut-être développer d'autres marchés, d'autres choses, pour que ces gens-là se sentent partie prise de cette
2: transaction-là. As-tu ouais. une statistique de… Euh, tu sais On entend souvent que quand justement quelqu'un achète la business d'un autre, souvent il fait du ménage, il ramène son équipe, etc. Ou un taux de roulement euh, qui va arriver. Est-ce que tu as une statistique Est-ce que toi, tu en as vu justement des, des gens qui achètent, puis ça foire, tu sais mettons les piliers s'en vont parce qu'ils ne sont pas contents, puis… bah euh, ben, ben, je n'ai pas vu de
1: test statistique, mais tu as raison, okay. ça arrive, mais je ne serais pas capable sinon de dire… Euh... Okay. 30 des transactions. Euh...
2: Wow, c'est wow. sûr que
1: pour les employés, quelqu'un comme moi ou comme Simon, quelqu'un de l'externe, c'est pas mal mieux vu que, par exemple, euh, j'ai un concurrent qui a une entreprise. Wow. Là, tu es un employé. Là, tu peux peut-être avoir un peu peur. T'es concurrent, il va peut-être essayer de rationaliser. Il va peut-être avoir juste un département d'administration pour les deux. Mais quelqu'un d'externe, une transaction, un rachat
0: externe, on n'a aucune que pourquoi qu'on changerait du monde si ça va bien? Ouais. On dirait qu'à l'inverse, je pense que ça rajoute du momentum au trouble. C'est genre, oh, de la nouveauté, genre, voilà. « Du
2: go, je veux monter dans l'entreprise, ben, c'est ouais. le temps de trouver. Right? » C'est un nouveau départ, tu as le choix, de, tu peux recommencer à zéro, effectivement.
1: Ouais. Ouais. Euh, Mais après ça, chaque transaction, c'est un cas unique. Hein? Ouais, bah ouais. Ouais. Euh, ici, nous, quand on a acheté multipression, on a su, huit mois plus tard, qu'il y avait un employé qui a voulu racheter puis ça n'a pas fonctionné. Mais, tu même les anciens propriétaires ne l'avaient pas dit. Peut-être pas qu'on on, qu l'a su. Hein. Ces employés là il n'ont pas resté longtemps avec nous. Parce qu'il n'y ouais. ouais. avait pas d'argent. Puis il était, était un peu euh, frustré, en parenthèse. Euh, oui,
0: c'est normal. Non?
1: Ça fait partie de la game Toronto, des surprises. Ça fait, il faut que tu sois là, c'est la gestion du risque. Hein. Sinon, il n'y a aucune transaction avec zéro risque.
2: Est-ce que toi, tu fais aussi les ventes de franchise, Jimmy? Puis c'est quoi ton, ton opinion par rapport à tout ce qui est franchise?
1: Je connais pas le domaine de franchise. Euh... Je ne sais pas. pas une franchise pour quelqu'un qui n'a pas d'expertise, peut-être en administration, en comptabilité, okay. en finance. C'est intéressant parce que tu as une formule, puis tu appliques la formule.
2: Un peu clairement, quelqu
1: oui. Quelqu'un qui, qui soit tout seul ou avec un associé, puis qui a quand même des, des bonnes choses en comptabilité, en finance, en administration, en opération, comme un petit peu d'expérience, Tu sais, c'est donner beaucoup de sous aux franchiseurs pour... Ah
2: bah ben oui. C'est le nom aussi, d'une part, que tu as. Oui,
0: aussi. Ouais. Euh, moi, je me demandais, euh, tu sais, tu en as vu beaucoup dans ta carrière, là, des entreprises passées, euh, tant que, quand tu faisais du financement dans le domaine bancaire, maintenant, tu es un investisseur, puis là, tu gères euh, des business. Est-ce que tu es, es en mesure, ou est-ce que tu as vu un, un espèce de trait commun entre les business qui sont profitables, qui fonctionnent, versus les business qui échouent? Est-ce qu'il y a comme un, un trait commun que tu as réussi à identifier au fil du temps? Oui, parce que dans ma carrière de financement, j'ai vu des belles entreprises,
1: des belles, je dis, des beaux modèles d'affaires qui ne faisaient pas d'argent, qui ouais. étaient mal gérés. Et j'ai vu des modèles d'affaires avec beaucoup de concurrence, mais gérer ça en pro, en faisant de l'argent. Okay? Euh, Qu'est-ce qui est important, puis beaucoup d'entrepreneurs ne font pas, c'est vraiment de bien connaître ta marge de profit brut de tes produits. Okay. Moi, j'ai vu des, des discussions avec des entrepreneurs qui vendaient des produits. Plus qu'ils vendaient ce produit-là, plus qu'ils étaient à perte. Et ça savaient même pas son ils ça savaient même pas son profit. Puis, ils me disaient, hey, j'ai vendu le, le produit X, le tabaroui, tu es en croissance. Mais plus que tu en mm -hmm. vends, plus que tu fais des pertes. Alors, le succès, c'est de s'ajuster. Puis là, regarde, on, a, on le voit actuellement, là. Tout augmente, l'essence augmente. Nous, juste nous, là, chez mes ça fait trois augmentations de prix qu'on fait en 2021. On a déjà fait un en 2022. On réagit. Moi, quand mon coût augmente, mon prix vendant augmente. Pas, et, et ça, je vais le voir. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne touchent pas leur prix vendant Ils se demandent pourquoi le profit diminue. Alors, versus des gens qui sont Ça, c'est. C'est tellement important.
2: C'est ouais. exactement le problème qu'on a vécu, qu'on vit actuellement, Jimmy. C'est parfait que en parles. Euh, avec la business que que je travaille actualisation, nous on, on travaille pour les centres de personnes âgées, donc on fournit les ressources qui vont faire l'entretien ménager, la buanderie, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, l'administration, dans le fond l'ancienne administration, n'augmentait pas les tarifs. Donc ils n'ont pas augmenté les tarifs depuis 2014. Et ouais. là, tu arrives en 2020, 2021, puis tu te dis, punaise, nos marges sont de plus en plus petites. Mais maintenant, tu ne peux pas réajuster ton prix en montant en fou. Tu ne peux pas, il va falloir que tu augmentes petit à petit. Donc, tu continues à on va dire, à, à, à diminuer ta marge de profit parce qu'en plus, comme il disait tantôt Hubert, avec une inflation comme cette année, tu ne peux pas augmenter pareil que l'inflation, c'est très compliqué. Puis je suis 100% d'accord avec toi, quand tu as une business comme ça, il faut que tu t'ajustes rapidement, tout le temps être en train de t'ajuster par rapport au prix de vente, à ton cost, puis à ton prix de revente, sinon tu es mort, c'est fini.
1: Ça, Simon, tu as tellement raison. Qu'est-ce que tu dis, Simon, on en voit plein de ça. Oui, c'est ça. À toutes les années, il faut augmenter les prix. Je vous le dis, là, toutes, mmh. toutes. Que ce soit juste 1 une année, juste, euh, ça ne dérange pas, aussi. à toutes, toutes les années. Minimum que,
0: une fois. Est-ce que tu l'annonces? Dans le fond, ben, évidemment, tu as des clients récurrents. Fait, oui, mais sinon, est-ce que c'est juste le prix affiché sur le site web, tu le fais juste l'augmenter, puis mmh. dit, tout. Ben En fait, nous, dans
1: notre domaine d'activité, on est un peu, euh, on est correct parce qu'il n'y a aucun prix qui est annoncé sur nos sites web. Ok. okay. Euh, alors, tous nos prix... Non, on n'annonce pas et, et on dit bien à nos employés, tu là, on vient d'augmenter à partir du premier mars notre tarification d'alors de nos employés, de nos techniciens quand ils réparent les équipements. Alors, on avertit nos employés. Puis après ça, on, on dit à nos employés, vous n'en parlez pas, je suis le client, vous dites Hey, by the way, savez-vous? » Non, non, si le client en parle, c'est ben, facile à dire, « Monsieur, vous voyez, tout augmente, oui. » Je te le dis, là, la plupart à 95 quand c'est expliqué comme, vous voyez, monsieur, l'inflation, l'essence qui augmente. Ils disent tout, voir, ouais, c'est vrai, c'est normal. Ouais. Vrai. Ouais. Mais comme, comme Simon dit, par contre, je ne peux pas arriver une année et dire que j'augmente de 25 alors, là, je vais perdre mes clients et tu ne peux pas faire ça. ça. Ouais, c'est
2: Moi, je ne l'ai pas fait depuis les dernières années, donc je le fais ça. En plus, ça là. Okay. Ouais. Ouais. Puis on ça, on est, est en, en train de faire ça prendre pour les tarifs. On avait parlé avec Alexandra Martel. J'ouvre un gym à Jimmy il sait, euh, Uber ouais. aussi, euh, à Saint-Amable euh, le qui va ouvrir au mois de mai. Puis on est en train de regarder les tarifs. Donc on, tu fais une étude de marché aussi comparative pour les autres. Tu veux pas être le moins cher, tu veux pas être le plus cher, dépendamment c'est quoi ton ton tarif, mais il faut vraiment.. Je... Pour moi, le tarif, ça s'explique aussi, puis ça se justifie. Euh, et une des partenaires avec qui on est, justement, ils n'ont pas augmenté leur prix depuis un bout. Puis les ils sont pris que même s'ils sont moins chers que tout le monde, même s'ils augmentent un petit peu, puis qu'ils sont moins chers que les autres, bah, les clients, ils fialent pareil. Parce que l'augmentation est trop raide, alors que tu dis, ouais. regarde, ça mes raison. compétiteurs, mes compétiteurs ouais. sont bien plus chers. Ouais, mais nous, on est habitués à payer ce prix-là. Donc, même si tu augmentes, bah, ça nous embête. Donc, il ouais. oui, faut, euh, faut, faut vraiment être pas. fort là-dessus.
1: Ajoute à zéro. Minute. Tu nous, ouais. on n'est pas gênés. Nos bureaux, là, nos clients, là, on a dit aux clients, « ce le client, moi, je suis en affaires. c'est -tu sais pourquoi? Ben, » C'est pour faire de l'argent. Tu sais quoi? Ouais. Si je fais de l'argent, je peux donner des bonnes augmentations de salaire à mes employés. Mes employés sont heureux. Si mes employés sont heureux, on vous donne un bon service. Si vous avez un bon service, vous êtes content. C'est une roue. hein. Euh, Puis si je n'ai pas d'argent, je vais fermer la porte.
2: C'est prouvé aussi. Nous, on préfère avec, par exemple, le gym qu'on est en train de faire, là, la structure de prix on va bonifier l'offre versus de mettre un rabais. Quand j'avais les boutiques dans le passé, on faisait un rabais de GAN, 30 dollars sur la facture, ou on va dire tiens 15 dollars sur une facture de 100, 100 pièces. Okay ben, la personne, elle sort du, du magasin avec son nouveau, euh, ses nouveaux gants box, elle a gagné 15 pièces. En fait, elle a sauvé 15 dollars. Elle est contente. Mais arrivé chez elle le lendemain, là, elle l'a oublié. Elle l'a oublié. Par contre, par contre, Maintenant, la personne, elle est là. Puis là, elle s'en va du magasin. La facture lui coûte 100 dollars. Mais je dis, eh, hey, je vais te donner une paire de NWRAP gratuit qui coûte 10 dollars. Mais moi, ça m'a coûté deux pièces. Je te donne en plus un shaker pour mettre ta, ta protéine. Moi, ça m'a coûté une pièce alors que je la vends 10 pièces. Donc, je lui donne pour une valeur de 15 dollars. Admettons. Sauf que moi, ça m'a coûté genre un gros 5 dollars. Mais elle va s'en souvenir, souvenir tout le temps. Eh, hey, quand je suis dans cette boutique-là, il m'a donné ça gratuitement. Il m'a donné un produit gratuit. Donne une casquette, donne un t-shirt. Un rabais, c'est prouvé de toute façon. Le rabais versus de donner une bonification sur la valeur, la bonification sur la valeur, c'est ça qui va fidéliser le client.
1: Écoute, hmm. si bon, on fait après ça, nous autres, on, on est des rabais, là, des spéciaux, ça n'existe pas chez nous. Okay? Par contre, merci, monsieur le client, on lui donne une tasse de café, on lui donne un, un calendrier, on lui donne un t shirt de multiplication, une casquette. Ça, ça nous fait plaisir pour les remercier par contre, qu'est-ce qu'on fait? Quand on dit à mon client On va être chez vous le mercredi à 9h pour venir installer ton équipement, on est là le mercredi oh. à 9h. Et ça, les clients,
0: c'est pas mal plus ça qui, qui veulent. Ah, c'est sûr. Ouais. C'est nice parce que j'ai l'impression que quand on commence, là, même avec Liberté 45, avec la newsletter, etc., le bootcamp, on donne, on donne des rabais et tout, puis je pense vraiment qu'on va switch le model. si on l'a déjà dit, on veut donner encore plus genre on veut avoir un meilleur suivi personnalisé, encore plus d'outils, tu sais, n'as pas le choix de lever tes prix si tu veux juste que les personnes soient plus heureuses au bout du compte parce que si le prix est plus élevé, il y a un meilleur engagement. Puis évidemment, tu sais, si tu payes 20$ pour une formation, tu ne suivras pas vraiment ta formation. Là, <rire> tu sais, ça, ça vaut juste ça. C'est ça tu sais, une ouais, question de valeur aussi là-dedans. Là.
2: Moi, quand j'ai augmenté ma, ma formation privée, quand j'ai plus que doublé mon prix, j'ai eu plus de clients. Mais tu vois, là, il y a un, un, un de mes clients, Sébastien, qui a suivi la formation privée, qui a payé le gros prix. Ben, là, il m'a écrit tantôt, hey, j'ai une question par rapport à mon portefeuille, on peut tu, se voir. Ben, lundi, j'ai un meeting avec de une demi-heure. Mais ça t'apporte tellement plus qu'un rabais de 50 ou 100 dollars. Ça m'a rajouté, tout à fait. Oui, va le exact.
0: Ouais, ouais. Maintenant, euh, j'aimerais ça switcher, je ne sais pas si d'autres questions, mais moi, ça fait le tour. pour le... Plus au domaine euh, du marché en général, là, Jimmy, je sais que ça t'intéresse beaucoup. Euh, par rapport à la situation là, euh, en Ukraine et tout ça, comment tu te sens en tant qu'investisseur euh, <rire> sur les marchés? <rire> euh, euh, euh,
1: euh, bon, en fait, je suis divisé en deux. J'ai euh, un portefeuille, moi, de, de, de placement qui est géré par un gestionnaire de portefeuille euh, qui à a à l'intérieur mes réels et mon CV. Mm. Et ça, c'est pour mon horizon de encore euh, 7 à 10 ans. Euh, honnêtement, je ne la regarde pratiquement pas. Je suis pas stressé. Je suis correct. Je pas demain matin. J'ai commencé, en suivant vos, vos capsules, j'ai commencé à être un semi, un semi-investisseur autonome. OK? J'ai rouvert mon compte chez Disneyland. Je me suis fait un petit portefeuille. Je me suis mis 15 000. J'ai acheté les FNB que vous avez recommandés. J'ai lu. Je me suis amusé un peu d'acheter des FNB. Je me suis acheté trois titres de sociétés que je connaissais. mais ça, je le regarde à toutes les autres. Que <rire> là, oui, parce que là ouais. puis euh, c'est sûr qu'encore là c'est pas de l'argent j'ai besoin pour demain matin euh,
2: est-ce que tu trouves et... ça compliqué finalement enfin ou pas finalement mais est-ce que tu trouves ça compliqué d'investir par toi-même
1: ah non c'est facile mais on dirait que le, le subconscient c'est correct j'ai juste mis 15 000 parce que le subconscient fait en sorte que qu'à tous les jours quand je check mon portefeuille je lis un petit peu les nouvelles tu sais, j'aime bien le disable parce qu'il y a des recommandations, il y a, il y a plein de choses. Puis là, je lis, puis là, des fois, j'ai le goût de dire euh, Ouais, je peux retransférer ça, 2-3 sais, Fait que là, je le je... rends. Fait que oui, en effet, c'est. C'est concept à faire ça que demain matin, je peux transférer un autre 5 000 dans le compte puis je ferai d'autres achats comme ça, le live. Fait que, tu sais, souvent, on parlait de discipline, de de, de de se retirer, d'être. Là, je le vis, là. là je parce que je suis discipliné, parce que j'aurais le goût, là, là. il y a des belles opportunités, on le voit, le marché, tout ça. Fait que là,
2: euh... à 3% aujourd'hui, le US 500, enfin le SP 500. Fait que je, sais, je viens de l'ouvrir, euh, parce qu'on en parle, mais impressionnant quand même.
1: J'aime ça. T'sais. Je ne suis pas un spécialiste, je m'intéresse, euh... mais, mais je trouve ça le fun. Euh... C'est pour ça que j'incite mes enfants là. C'est important rapidement de mettre des sous -côtés, puis de côté. Je de, de, genre donne de, de, déjà, de, déjà des notions. C'est bon. Je ça. Disais, comme je disais Hubert avant qu'on rentre en nombre, ma fille, pour la première fois, elle est venue avec nous rencontrer mon gestionnaire de portefeuille. On le rencontre à chaque année, on met à jour notre portefeuille, on fait nos contributions. Fanny était là, puis là, elle a le jasé. Pour, puis là, maintenant, on va avoir son portefeuille avec notre conseiller parce qu'il prend des enfants de ses clients. Puis après ça, euh, le conseiller disait bah, c'est bon, parfait, j'ai plus pour moins de 12 ans, je, je vais booker un meeting Team Zim à Fanny, puis je vais y parler là, de son horizon de placement euh, et tout ça. D'initier les jeunes, c'est important. Puis comme Jean-Hubert, moi, j'ai jamais été initié là, à ça, mes parents... Euh...
2: Non, non plus.
0: Ouais, euh... C'est juste inexistant. Là. Moi, ça m'a toujours fasciné. C'est juste... <rire> genre Personne n'en parle, mais tout le monde travaille. Je comprends pas.
2: <rire> mais après, bravo de le faire, là. C'est ouais, un
1: petit stress, mais j'aime ça. C'est un, un bon petit stress parce que je n'ai pas besoin de ça pour vivre
0: demain matin, mais c'est le fun. Là, Avoue, là, euh... c'est fascinant quand même, hein, dans le sens que euh, toi, tu gères comme des gros actifs, là, mais juste le fait que tu as le doigt sur le trigger, genre, ça change. Tu sais, maintenant, le business, toi, oui. tu ne peux pas la vendre demain, il manque la canine. Non, 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 non. non. Mais tandis que quand tu as des actions et tu as une plateforme de courtage en ligne, tu peux le faire comme ça, fait qu'on dirait que ton subconscient, oui. il travaille, genre. tout right? Tu fait raison, Gap long, là. Euh, tout à fait. Mais est-ce que tu vois des. des est-ce que tu en vois du positif ou outre le fait que tu y penses comme, comment tu vois ça maintenant là, qui te. Mais ben, te... ben moi,
1: qu'est-ce que ça me fait, c'est que
0: ça me reste un
1: peu euh, plugué sur le marché, sur l'économie. Tu sais, avant de faire ça, là oui, comme un peu tout le monde, j'écoutais les nouvelles tout ça, mais tu sais, je t'occupais de ma business, je faisais des opérations. Là, à tous les jours, on allait sur mon compte, là, ben, je lis des informations financières, je lis sur l'économie. Il je... faudrait que je sois un peu plus euh, up-to-date puis vraiment
0: focus économie. Tu sais, euh, je trouve ça intéressant. Est-ce que ça, ça a changé ta perception dans euh, ta business? Est-ce que ça t'aide d'avoir un petit peu cette, euh, cet actif-là en, en bourse? Est-ce que ça, ça t'aide à prendre les meilleures décisions? Ou...
1: En fait, des fois, j'essaie de faire le lien à qu ce qui se passe, exemple, la guerre en Ukraine, euh, la COVID, quels ont été les impacts au niveau de l'approvisionnement chez nous. Mm. Et, et je l'ai eu comme, tout, comme plusieurs domaines d'activité. On a certaines pièces d'équipement, nous, qui viennent de l'Italie, parce qu'un un gros fabricant dans le domaine d'activité, c'est l'Italie. Puis l'Italie, il y a eu des problèmes d'employés, de production. Et Là, j'écoutais un petit peu euh, l'économie générale. Là, je faisais des liens, en effet, certains liens avec ma business à tous les jours. C'est sûr que ça l'aide tout à fait.
0: Oui. Ça
1: aide à discuter des fois quand je jage avec des amis, avec ma fille, n'importe quoi. Ça fait des sujets de plus en plus intéressants. Parce que mm -hmm. quand même que je jage avec ma business, il y en a qui ça Tu juste quand tu suis ça, nous autres, on aime ça, mais hein? la plupart du monde que genre de business, ah, pas qu'il s'en fout, là, mais tu sais, bah, ouais, okay. ouais. Un employé <rire> qui n'a pas rentré ce matin, je pense qu'il s'en
0: fout. Là. Tandis que l'économie, je pense que tout le monde a un petit intérêt. Là. Ouais, quand on parle de, du, du prix de la pompe, là, là ça l'intéresse tout le monde. Oui, 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 tout à
2: fait. <rire> c'est fou là, il parle que euh, Hydro va aussi non, va augmenter de 5%. Euh, je parle
0: de
1: 2023, là, 5, ça j'ai vu. Ouais, c'est ça, pour, oh, ouais, ouais. 2% cette année, puis 5%. Ouais,
2: ouais. Ouais. C'est fou, là. Ouais. C'est pas prêt d'arrêter. C'est pour ça que je me disais tantôt, justement, j'écoutais la radio, j'écoutais Drainville, Puis je me disais que je suis content que j'ai de l'argent qui travaille pour moi ou comme tu sais Jimmy ou Hubert qu'on a des business et que tu as quelque chose qui fructifie t'imagines ceux qui ont rien mais rien du tout ouais
0: Ça puis euh, c'est un gros red flag que j'entends souvent je, je n'ai parlé dans le groupe là, mais c'est genre ah, j'ai pas besoin d'épargner si je fais un gros salaire euh... <rire> c'est
2: genre c'est la
0: pire la pire c'est c'est qu'est-ce que tu dépenses
1: qui est important c'est pas qu'est-ce que tu gagnes hein. souvent ouais. on entend celle-là là, là.
2: Mmh, mmh. Ah, puis t'as l'ode l'autre bord aussi que tu lis. Je sais plus où est-ce que je disais ça, mais... Ah, un 000, mais un salaire de 100 000 maintenant c'est rien. Excuse-moi, mais un salaire de 100 000 c'est très bien là. Tu vis très bien. Un salaire à de... ah, moins que tu sais vraiment pas comment ça marche le cash, mais quelqu'un qui qui dit quelqu'un qui dit qu'un qu salaire de 100 000 c'est rien. Excuse-moi, mais quand tu regardes le salaire moyen, je pense c'est 42 000 au Québec. Là. Non,
0: non, non. C'est en effet. T'as tout à fait raison. Euh, on approche euh, de ouais. l'heure. Euh, Jimmy, merci mm -hmm. euh, du fond du cœur pour euh, être venu sur le podcast. Euh, C'est vraiment cool de t'avoir, jasé. Euh, je pense que les gens qui nous écoutent, là, si vous avez des questions, whatever, vous pouvez nous écrire sur euh, liberté45.com, il y a un chat. Si vous avez d'autres questions sur l'acquisition euh, de business, euh, Jimmy, est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Ah, oui, tout point? à
1: fait. Oui, tout à fait. Euh moi je suis, euh, je suis un peu plus vieux que vous autres Alors, moi je suis encore courriel là euh, ben je oui. pourrais te laisser, je pourrais te laisser mon courriel si tu veux j'ai aucun ouais, problème. problème je suis un passionné de ça euh,
0: mais non c'est cool ouais si, être... si on peut aider quelqu'un ça va me faire plaisir non, c'est vraiment, clairement, pour. Ouais, si jamais je trouve un, un nouveau deal, là, je, vais, je vais essayer d'avoir ton, ton avis là-dessus, là, sur le deal. Honnêtement, j'en donne beaucoup, parce que mon cercle d'amis, mes gens, honnêtement,
1: qui ont de l'intérêt, quand il y a un deal de financement ou de rachat, ou n'importe quoi, un projet, euh, ils m'envoient ça, puis je redonne mes premiers commentaires. Moi, décortique un état financier, vérifiez qu les questions. Je fais ça, ça assez rapidement, puis ça me fait plaisir. je qu'on peut aider des gens... C'est euh, pour ça que je suis avec vous autres. C'est pour ça que je voulais vous féliciter parce que euh, vous faites vraiment un beau boulot. C'est vraiment le fun. Pis, euh, moi, je suis dans vos gens qui vous suivent. Là. Je vais être dû. Là, votre podcast aujourd'hui il n'est pas encore écouté. J'écoute ça ce soir sans faute sur les pétrois.
0: <rire> that's it. That's it. Écoute, euh, gros merci. Euh, C'est vraiment apprécié. Pour euh, les gens qui nous écoutent à la maison ou en voiture, on se dit euh, à mercredi prochain.
2: À plus.